0: Hallo und wie schön, dass du dabei bist beim Holistic Healing Podcast, Folge 3. Heute dreht sich alles um das Thema Perfektionismus. Es soll darum gehen, warum Perfektionismus, der ja zunächst einmal einen ganz guten Ruf hat, auch sehr problematische Seiten hat und in welchen Zusammenhängen Perfektionismus zu einem Problem werden kann. So, jetzt muss ich die Aufnahme natürlich gleich wieder löschen, weil das kann man ja alles nochmal viel flüssiger sagen. Zweitens habe ich eine total verschnupfte Nase. Eigentlich kann ich diese Aufnahme so gar nicht machen, weil das klingt ja dann gar nicht perfekt, egal wie perfekt ich spreche. Und ja, vielleicht habe ich auch... Ein paar Mal zu oft ähm gesagt oder äh, habe irgendwelche andere sprachlichen Angewohnheiten von mir ausgelebt. Nee, also das geht ja überhaupt nicht. Ja, <lacht> so und ganz viele weitere äh, Beispiele habe ich für perfektionistische Gedanken, die sich einfach zu einem extremen Maß steigern können und bis dahin gehen, äh, dass man eben gar nicht erst anfängt aber mehr dazu im weiteren Verlauf des Podcasts. Ich bin Berit, Motologin, Kindheitspädagogin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Yogalehrerin und ich nehme dich mit in diesem Podcast mit in die wunderbare Welt der ganzheitlichen Therapie. Meine Schwerpunkte sind Yoga und Psychotherapie und in der letzten Folge ging es darum, warum diese beiden gemeinsam sehr wirksam sind. Ähm, dass sie ein wunderbares System darstellen, um Körper und Geist zu verbinden. Das habe ich darin genauer erläutert. Und wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal reinhören. Und in dieser Folge machen wir weiter mit dem Perfektionismus, ähm, der zwar kein klinisches Krankheitsbild oder keine, ähm, kein anerkanntes klinisches Krankheitsbild darstellt, aber sehr wohl bei, viel, bei der Entstehung vieler psychischer Symptome, und auch ganzer Krankheitsbilder und Störungsbilder sein kann. Also der Perfektionismus ist keine Ursache unbedingt dieser Störungsbilder, weil der Perfektionismus an sich hat nochmal andere, hat ja seine eigenen Ursachen auch nochmal, aber kann eben mit anderen, ähm, ja, mit anderen Faktoren sich, sich kumulieren, also sich zusammentun sozusagen, um dann ein Störungsbild zu befeuern. Ja, und es kann einfach so perfide sein und Auswirkungen auf so viele Lebensbereiche haben, dass ich es einfach wichtig finde, darüber zu sprechen, auch aus eigener Erfahrung, da ich mich auch lange Zeit durch den Perfektionismus von vielen Dingen habe abhalten lassen, da ich sie dann sowieso in meinen Augen nicht gut genug gemacht hätte. Also habe ich mir auch die Chance verwehrt. Und das ist halt auch das Fatale am Perfektionismus, dass man sich oft dadurch die Chance verwehrt, überhaupt was zu lernen. Und darin ist ja normal, dass, wenn man was lernt, erstmal nicht so gut ist. Aber das aushalten zu können, ist halt bei dem hohen Grad an Perfektionismus manchmal schon nicht drin. Also da lässt man es lieber ganz sein, als erstmal schlecht darin zu sein. Und sich vielleicht auch noch, ähm, ja, also... Vor allem, bei mir war es echt vor allem vor mir selbst, aber oft kommt dann noch dazu, eben vor anderen, dass es dann einfach, nicht kein, also es einfach keinen guten Eindruck macht. Ähm, bevor ich jetzt weiter auf Details und Beispiele eingehe, werde ich einfach mal ähm, ein bisschen darüber sprechen, was Perfektionismus überhaupt ist und warum er eigentlich auch zum Problem werden kann. Also der Perfektionismus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt nicht, dass man das automatisch besitzt von herein. also man kann eine Veranlagung dazu besitzen und ja, die meisten Eigenschaften sind einfach eine Mischung aus persönlicher Veranlagung und den Einflüssen der Umwelt, die dann noch dazu kommen und ja, beeinflussen, ob so eine Veranlagung auch dann wirklich zum Vorschein kommt oder ob sie eher so ein bisschen unterdrückt wird. Ähm, ja, also dieses Persönlichkeitsmerkmal Perfektionismus, äh, das zeichnet sich einfach durch den Wunsch aus, in einigen oder auch manchmal allen Bereichen des Lebens eine perfekte Leistung zu erbringen. Ähm, ja, Perfektionisten setzen dadurch einfach sehr hohe Standards an sich selbst, sehr, haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst und möchten diese Standards erreichen das ist noch eine relativ gesunde Form des Perfektionismus, wenn man diese Standards erreichen möchte. Aber oft geht es auch darum, diese zu übertreffen. Also man hat schon sehr hohe Standards, aber wenn man die erreicht, ist es halt, naja, gerade gut genug. Also nichts Besonderes. Man muss die noch übertreffen, damit es überhaupt irgendwie akzeptabel ist. Oder damit es wirkt, man, man das wirklich selbst anerkennen kann als eine Leistung, muss man diese, diese Standards eigentlich noch übertreffen. Ähm, das hört sich jetzt ja wahrscheinlich schon relativ stressig an und das ist es auch. <lacht> ja, und dadurch ist natürlich auch der erste Grund, warum ja, Perfektionismus problematisch sein kann und nicht einfach nur bedeutet, dass man also es nicht gleichzusetzen mit sein Bestes geben, weil daran ist eigentlich nichts falsch. Aber diese, es geht einfach noch mal einen Schritt weiter, es setzt einfach noch mal einen um drauf. Ähm, ja, diese unmöglichen Standards, die eben auch oft außerhalb des persönlich Erreichbaren liegen. Und es ist natürlich klar, dass jeder Mensch in verschiedenen Situationen ähm, verschieden viel erreichen kann oder verschiedene Standards sich setzen kann. Wenn ich jetzt eine Woche Zeit hätte zu recherchieren, für den Podcast würde ich jetzt tausende von Studien zitieren und wirklich sicherstellen, dass ich auf dem neuesten Forschungsstand bin. Und da ich das aber nicht leisten kann und es auch anerkenne, dass es in der Situation nicht geht, lese ich einige Texte durch und erkenne auch an, dass, dass das nicht vollständig ist und dass es eventuell auch ein Forschungsergebnis gibt, was nicht in meinen Texten mitverarbeitet wird. Und äh, das kann ich natürlich auch mit der Hinsicht, dass ich, dass ich das ja jederzeit korrigieren kann. Wenn, mir was, äh, in der, wenn ich was in Erfahrung bringe, was wichtig ist zu ergänzen, kann ich das ja hinzufügen. Kann ich das ja später noch hinzufügen. Weil das wird ja nicht der einzige, die einzige Podcast-Folge sein, in dem Perfektionismus ein Thema ist. Das, ähm, ja, das auch so anzuerkennen, dass Dinge sich entwickeln können. Das ist einfach... Ähm, im Perfektionismus muss das von vornherein... Ähm, ja, es ist Perfektionismus. Ich finde das Wort so gut, weil es auch wie so eine Ideologie, wie so eine, wie so eine Glaubensrichtung irgendwie ähm, klingt. Das, das ist es auch wirklich. Und, ähm, was heißt, es ist wirklich, aber ja, so kann man sich das vorstellen, dass, es, dass da so ein gewisser Fanatismus auch wirklich entsteht. Dann ein zweiter Grund. Also ich werde jetzt insgesamt fünf Punkte nennen, warum... Ähm, Perfektionismus problematisch sein kann. Es gibt noch mehr, aber das sind jetzt einfach die hauptsächlichen ähm, Richtungen, in die es gehen kann. Ähm, es gibt dann noch den Punkt negative Selbstkritik, dass die von Perfektionisten sehr gerne geübt wird. Das heißt, ähm, dass die eigenen Fehler sehr betont werden. Und auch, wenn man von außen vielleicht sogar eine positive Rückmeldung für die eigenen Errungenschaften oder was man so getan hat, bekommt, ähm, denkt man sofort nach, ja oder, oder betont das dann gleich auch dem Gegenüber, was daran ja aber eigentlich nicht so gut war. Vielleicht kennst du das auch von, mir, von dir selber. Also ich mache das mittlerweile nicht mehr, aber ich habe das richtig trainiert, ich habe das richtig mir abtrainiert. Mit, ähm, ja, das ist, ähm, kann ich ja an der Stelle auch kurz erwähnen, das ist keine äh, Riesensache. Ich werde das später nochmal ähm, bei den bei den Möglichkeiten, dem zu begegnen, ähm, nennen. Das ist die Möglichkeit, in solchen Situationen, wenn man das merkt, Stopp zu sagen. Und damit gibst du dir eben die Möglichkeit, anders zu reagieren. Ähm, aber das muss auch erstmal richtig verankert werden. Und äh, das klappt nicht bei den ersten Versuchen. Das ist normal. Also, diese negative Selbstkritik, dieses Betonen der eigenen Fehler, das kann eben dazu führen, dass dein Selbstbild sich auch verschlechtert, weil du, du, egal was du tust, siehst du immer nur, was daran nicht so gut ist. Und du kannst, egal was du machst, überall noch irgendwas finden, was man besser machen könnte, behaupte ich jetzt mal. Bei mir ist es jedenfalls so. Aber das ist die Frage, ob ich das betone oder ob ich vielleicht lieber die guten Seiten sehe. Und ja, auf welche, auf welche Seite ich mich da stelle. Das, dieselbe Situation kann aus verschiedenen Perspektiven komplett anders aussehen. Dann Punkt 3 von fünf, was ich schon kurz angedeutet habe, ist die Vermeidung von Risiken. Also gar nicht erst, lieber erst gar nicht anzufangen oder lieber erst gar nicht ein Risiko eingehen. Ähm, denn wenn man neue Dinge ausprobiert kann die Angst sehr groß sein, dann zu versagen oder eben nicht von vornherein perfekt zu sein. Das ist ja auch wieder eine völlig unrealistische Erwartung. Also es ist wirklich, ja, also Ideologie und, äh, und Fanatismus trifft es wirklich gut ähm, bei einem Perfektionismus, auf der wirklich zu weit getrieben wird. Nummer vier der problematischen Seiten an Perfektionismus wäre... Dass äh, die Verzögerung von Entscheidungen, dass Entscheidungen ähm, nicht gerne getroffen werden, natürlich. Also da die Standards so hoch sind, ähm, ist, ist natürlich auch die Regel, dass die Entscheidung richtig sein muss. Und ja, da man sich in manchen Situationen einfach nicht sicher sein kann, welche Entscheidung die perfekte Wahl ist, und es sie vielleicht auch gar nicht gibt, weil sich ja, nach einer Entscheidung entwickelt sich ja auch erstmal was und ähm, ja, kann es eben sein, dass Entscheidungen gar nicht erst getroffen werden, weil es einfach zu schwer ist ähm, oder unmöglich, die perfekte Entscheidung zu treffen. Ja, und das, dieses Nichttreffen von Entscheidungen führt dann natürlich oft dazu, dass, mh, wenn eine Entscheidung eigentlich nötig wäre, naja, irgendeine Situation wird ohnehin eintreffen, ob ich jetzt eine Entscheidung treffe oder nicht. Aber es ist dann halt oft, dass darauf gewartet wird, dass die Situation dann eintrifft, die ohne, ja, ohne aktive Entscheidung eintreffen wird. Und dass das jedes Mal die bessere Wahl ist, das wage ich nat natürlich zu bezweifeln und ist, ähm, ja, ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich. Ein weiteres Thema, also Punkt Nummer 5, sind Beziehungsprobleme. Ähm, es kommt auch vor, dass doch Perfektionisten, ähm, die ja sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, das auch auf ähm, die PartnerInnen übertragen. Das kommt, das ist nicht immer so. Manchmal ist das wirklich nur auf sich selbst bezogen. Aber es kommt, ist auch oft der Fall, dass das auf die PartnerInnen übertragen wird. Ähm, und dann, sehr schnell Enttäuschungen entstehen, wenn diese perfekten Standards eben nicht eingehalten werden, wenn die andere Person da nicht mitzieht und ähm, oder sich da auch nicht in diesem, in diesem Perfektionismus mit vereinnahmen lässt. Dieses perfektionistische Weltbild hat natürlich Folgen. Ähm, das kann unter anderem sein, dass man sich eben ständig gestresst unter ziemlich hohem Druck, diesen ganzen eigenen Erwartungen auch gerecht zu werden, ähm, diesen hohen Druck ausgesetzt fühlt und auch sehr unzufrieden wird, weil man eben oft diese Ziele nicht erreicht. Das ist ja schon vorprogrammiert. Es überrascht jetzt wahrscheinlich kaum, dass ein sehr hoher Perfektionismus eine super Voraussetzung für Burnout und Depressionen ist und ist daher wirklich auch sein kann, wenn du viele dieser Merkmale an dir beobachtest, äh, dir zu überlegen, da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Falls du dich in allen oder einigen der fünf genannten Punkte wiederentdeckt hast, kann ich dir meinen Yoga Glow sehr ans Herz legen, denn das ist wirklich der angenehmste, niedrigschwelligste Einstieg, den man sich vorstellen kann, um mentale Thematiken, also psychosomatische Thematiken auch zu bearbeiten. Ähm, denn wir schauen erstmal, was macht eigentlich dein Körper in so einer Situation? Was baut er für eine Spannung auf? Was ähm, nimmt er für eine Haltung ein? Ja, bevor überhaupt so eine perfektionistische ähm, Spirale oder Entscheidung wieder in Gang kommt, was du jetzt als nächstes wieder perfekt machen musst, passiert da ganz viel im Körper, und wenn du dir dessen bewusst wirst, ist das unfassbar hilfreich, um dann auch ähm, dem etwas entgegensetzen zu können. Aber das ist nicht der erste Schritt, das zu bekämpfen, weil dadurch verstärkst du das immer erstmal noch. Der erste Schritt ist dann wirklich erstmal, das da sein zu lassen und dafür bekommst du halt deine, deinen eigenen Flow, indem du das integrieren und akzeptieren kannst so dass du wirklich merkst aha die, das ist ein Teil von mir indem du diesen da lässt oder da sein lässt kannst du dem auch dann begegnen und dann kannst du dich entscheiden verabschiede ich mich wie wie richtest du deine Beziehung zu deinem Perfektionismus ein ja das wird dann wirklich einem ein ähm, ja, ein Prozess, der kann recht schnell gehen, der kann auch sich ein bisschen hinziehen, je nachdem, wie es eben, wie es in deinem Perfektionismus so aussieht. Und du kriegst eben auch die Chance, die Ursachen aufzulösen, die manchmal gar nicht mehr aktuell sind. Also das heißt, manchmal reagiert dein Körper einfach immer noch ganz automatisiert auf Themen, vor die ähm, ja, die problematisch waren, vor, auf die du mal auf eine bestimmte Weise reagiert hast, als du noch nicht die Fähigkeit hattest, darauf die, diesen adäquat zu begegnen und, die, und diese zu lösen. Aber jetzt hättest du sie eigentlich schon. Aber dein Körper ist so schnell dabei, auf diese zu reagieren, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, ähm, da dazu, dazwischen zu kommen. Und ich finde, dieser Begriff ja The Thematiken auflösen und so weiter, das wird so inflationär gebraucht. Hier geht es wirklich um Themen aufzulösen, die eigentlich nicht mehr aktuell sind. Ja, die aber einfach deinen Körper in einer Endlosschleife wiederholt, weil er, weil er einfach, ja, weil er dich schon schon abschirmt, schon beschützt oder dich schon in, ja in eine bestimmte Spannung bringt, bevor überhaupt. Die Situation eingetreten ist, so dass du nur noch in einer ganz bestimmten Spannung und Haltung auf bestimmte Situationen reagieren kannst, was aber eigentlich gar nicht mehr notwendig wäre, wenn du einfach die Ursache, die, die zurück, die eigentlich schon überholt ist, auflösen könntest. Dazu haben, können wir verschiedene Techniken anwenden, wie du Zugang auf dein Unterbewusstsein bekommst. Und in, ja, denn diese Themen sind einfach im Unterbewusstsein gespeichert da kommst du bewusst, da kannst, das kannst du noch so sehr wollen, da kommt dein, dein Wille nicht ran, da, da rennst du einfach dann gegen eine Wand. Aber wenn du dich dies auf diese unbewusste Ebene begeben hast, kannst du hier ganz viel verändern, kannst du hier diese, diese Themen verändern und, und teilweise eben auch auflösen, wenn sie nicht mehr aktualisiert, wenn sie gar nicht mehr aktuell sind. Du kannst auch sehr viel und, ähm, und hilfreich ist es an deinem Werte- und Bewertungssystem auch zu arbeiten. Und das kann auch gut bewusst getan werden und trainiert werden. Ähm, zum Beispiel, ja, jetzt komme ich zu der berühmten Hustenattacke vom Beginn. Ähm, ich habe in einem Podcast, ich weiß leider nicht, leider nicht mehr welcher es war, das war da habe ich mal kurz, das war einer, wo ich mal kurz reingehört habe, was dann aber nicht so ganz mein Thema war aber den fand ich eigentlich ganz witzig und dann kam mitten in der Folge eine unglaubliche Hustenattacke und auch lange und so dass es richtig aufgefallen ist also selbst jemand der da der, der da nicht so aufmerksam zugehört hat ist dann richtig durch diese Hustenattacke aufgeschreckt und ja, ich dachte erst, im ersten Moment so, ups, was ist das? Und im zweiten Moment dachte ich, so cool, das hab ich, genau das habe ich irgendwie gebraucht, so eine Erleichterung. Ähm, ja, diese Person hat einfach diese Hustenattacke gehabt und das nicht wiederholt, nicht rausgeschnitten, gar nichts. Sie war einfach in voller Länge live und in Farbe da. Und was ist passiert? Der Podcast ging nach dieser Hustenattacke einfach weiter. Die haben einfach weitergesprochen, als wäre einfach nichts passiert das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich eine Hustenattacke habe, ich würde die nicht drin lassen. Ähm, aber, es muss, aber man kann das machen. Und es ist auch nicht schlimm. Also, es ist halt auch wirklich Geschmacks- und, und Wertesache. Also, ja, meine Werte sind da halt so, dass ich die nicht drin lassen würde. Andere Dinge aber ich schneide auch nicht alles raus was was ich jetzt ein Versprecher oder so oder eben wenn ich gerade meine Wortfindungsstörung habe was ziemlich häufig vorkommt das schneide ich nicht raus warum denn und aber diese Hustenattacke hat mir irgendwie ich brauchte das irgendwie so ich mir doch noch so eine Erlaubnis gefehlt das das machen zu können und auch wenn es nicht perfekt ist und Seit dieser Hustenattacke bin ich wirklich viel entspannter. Die hat, mich, die hat mir so, so weitergeholfen. Und es macht mir jetzt auch nichts aus, ein bisschen heiser oder ein bisschen verschnupft oder ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen müde aufzunehmen. Weil ich denke, ja, es geht immer besser. Man kann immer konzentrierter sein. Man kann immer mehr äh, vorbereitet sein. Ja, aber irgendwann muss ich ja auch gerade mit Kleinkind auch mal einen Cut machen und sagen, so jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich diese zwei Stunden gerade Zeit, um, um mal was am Stück zu arbeiten und dann muss ich die auch nutzen, weil dann sind die vorbei und dann habe ich erstmal, ja gerne, gut und gerne mal zwölf Stunden keine Zeit mehr und das ist auch noch ein Grund, ja wirklich diese, diese Zeitnot, die dann eben den per Perfektionismus begrenzt oder eben noch verschlimmert oder die oder wenn man ihn das nicht schafft ihn zu begrenzen, den Leidensdruck einfach er extrem erhöhen kann, ähm, wo dann auch wieder eine, äh, eine Intervention natürlich notwendig wäre. Ja, aber diese wunderbare Hustenattacke hat mir wirklich äh, dabei geholfen, entspannter, den Podcast aufzunehmen, nicht zu denken, oh, ich weiß nicht, also mit der Soundqualität. Ich habe da viel zu wenig Vorahnung. Und wenn was ist, wenn das jetzt nicht so perfekt klingt wie alle anderen Podcasts? Oder die Angst ist da natürlich immer, was ist, wenn das der äh, Podcast mit der schlechtesten Soundqualität auf dem ganzen Podcast-Versum ist? Und du meine Güte. Kann ich das kann ich damit leben? Ähm, nee, das, das wäre schon echt scheiße, wenn es das wäre. Aber es gibt so viele Podcasts, das werde ich ja sowieso nie erfahren, ob der, welcher jetzt davon die schlechteste Soundqualität hat. Und ich tue mein Bestes, was ich eben mit, mit den mir verfügbaren Mitteln der Zeit, ähm, damit die, der Sound anhörbar wird. Und damit gebe ich mich jetzt einfach mal zufrieden. Und das ist so ein gutes Gefühl für jemanden, der ein viel zu hohes Maß an Perfektionismus jahrelang an den Tag gelegt hat. Und eine unglaubliche Erleichterung, wirklich daran zu arbeiten und ähm, die unbewussten Blockaden da auch aufzulösen, die einen immer wieder daran hindern, wirklich ähm, einfach mal, einfach mal sich zu erlauben. Fehler machen zu dürfen und einfach mal machen zu dürfen, weil das total schade ist, wenn der Perfektionismus oder diese ganzen, diese ganzen Themen, die eigentlich schon überholt sind, auch einen davon abhalten, die anderen Dinge zu sagen, die vielleicht anderen, die vielen Menschen weiterhelfen können und auch wirklich ja, die eigene Botschaft rauszubringen. Nur weil es einfach nicht möglich ist, weil diese Blockaden zu stark sind und weil dieser perfektionistische Druck zu stark ist. Ich habe dann zu guter Letzt noch ein paar hilfreiche Tipps für Perfektionismus Betroffene oder von übertriebenem Perfektionismus Betroffene. Und zwar ist der erste, ähm, ja, realistische Ziele setzen und zwar... Ja, denkst du vielleicht, ja, das ist ja gerade das Problem, dass das nicht funktioniert. Und zwar es antrainiert bis zum Geht nicht mehr. Aber die Perspektive ist eben so, dass wenn du dir realistische Ziele setzt, sieht es als PerfektionistIn erstmal so aus, dass du dir richtig lächerlich findest. Und ähm, das ist auch was, das dass du eben üben kannst, ja, äh, dass du dir selber wirklich diese, mit dir das Gespräch führst. Ja, das Ziel sieht, sieht klein aus, ähm, aber obwohl das ein kleines Ziel ist, setze ich mir jetzt nicht noch eines drauf. Um, es geht einfach darum, dir Erfolgserlebnisse ähm, zu bescheren und ähm, zu üben, die auch anzuerkennen, zu trainieren, diese auch anzuerkennen, auch wenn das nicht das Ziel ist, was in deinem Perfektionismus getroffen oder übertroffen hätte werden müssen, um Zufriedenheit zu verursachen. Aber einfach ein Ziel zu setzen und das zu erreichen, wo du auch von vornherein schon weißt, dass du es erreichen kannst und zu akzeptieren, dass das in Ordnung ist, das ist schon ein ganz großer Schritt. Oft sind dafür natürlich auch die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ist vonnöten und auch, und das hat mit dem zweiten Tipp zu tun, ähm, ja, dass du auf deinen Körper hörst, du trainierst auch deine Körpersignale ähm, zu verstehen, zu versuch mal darauf zu achten, wenn du wieder in so eine perfektionistische Spirale kommst. Welche Spannung baut sich auf? Meistens steigt natürlich, ähm, natürlich die Spannung. Ja, aber versuch mal zu merken, in welchem Moment passiert es und was ist der Gedanke, der darauf folgt? Oft ist das so eine, eine, eine Triggerfolge von körperlichen Reaktionen. Dann, dann, folgt, dann wird diese Gedankenspirale aus, ausgelöst und es steht immer in Verbindung mit einer Haltung, die dein Körper einnimmt, mit einer Spannung, die er einnimmt, mit einem... Ähm, mit einer Abfolge, die oft immer dieselbe ist, obwohl es dir vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber versuch mal da hineinzuspüren und vielleicht merkst du da was. Äh, genau. Und ganz wichtig als dritter Punkt ist noch, dass du dir eine Korrektur von außen einholst. Also wenn dein Perfektionismus wirklich so weit ausgeprägt ist, dass du schon unter deinen eigenen, eigenen Zielen leidest oder deinen eigenen Ansprüchen eben ja, richtig leidest und dann sprich mit jemandem, den du vertraust, darüber. Am besten natürlich mit einer Person, die du selber nicht für perfektionistisch hältst, aber die deiner Meinung nach vielleicht ganz realistische Ansprüche an sich stellt und frag sie einfach, du kannst dir auch einmal so, eine, so ein Beispiel erzählen, ja, wie, wie das für dich dann, dann aussieht. Das hilft vielleicht auch, das ein bisschen bewusster zu machen und ja, dann zu sagen, an welchem Punkt ähm, das dann vielleicht einfach so ein bisschen over the top geht bei deinem ähm, in deiner Gedankenspirale, wo du vielleicht einen, einen Punkt finden könnte, könntest, um, ähm, ja, um dich zu regulieren, um dich, um das vielleicht ähm, um auf dieser Stufe weiterzugehen und nicht unbedingt diese, dieses Ziel immer weiter höher zu schrauben, sondern einfach. Ähm, ja, es ist nicht so einfach, diesen Punkt zu finden, mit, mit dem man sich dann persönlich zufrieden geben kann, wo es dann nicht ja, völlig ähm, ja, un, unachtsam ist, aber, auch, ähm, aber doch noch äh, machbar einfach, ja, und trotzdem irgendwie deinen Ansprüchen, ähm, deinen, <lacht> den Ansprüchen deines realistischen Selbst genügt. Ja, also das sind schon drei ganz wichtige Punkte, die dir weiterhelfen können, mit denen du erstmal deine ersten Schritte machen kannst, um aus diesem perfektionistischen Stress einfach ein Stück weit rauszukommen, dich ein Stück weit zu distanzieren. Und wenn du gerne noch weiter einsteigen möchtest, kann ich dir sehr empfehlen, mein Yoga-Glow auszuprobieren, indem wir über Yoga einsteigen und erstmal schauen, ja, was passiert mit deinem Körper in dieser perfektionistischen äh, Spirale. Was sind da die Veränderungen? Welche Spannung? Welche Haltung? Ähm, welche Stimmung äh, stellt sich da ein? Und dementsprechend bekommst du deinen eigenen, ganz persönlichen, auf deine Thematik abgestimmten Yoga-Flow. Der besteht dann aus verschiedenen Methoden, aus Atemübungen, aus Yoga, ähm, Asana und eben auch aus mentalen Übungen und du bekommst auch teilweise Aufgaben, Beobachtungsaufgaben dazu, sodass du einfach mal dir bewusst wirst, wie, was deine körperlichen Reaktionen sind. Die bleiben nämlich nur allzu gerne unbemerkt, dabei können die dir so viel Aufschluss geben darüber, was eigentlich in dir vorgeht, weil der Körper einfach sehr viel schneller ist, als du mit deinem reflektierten Geist eben oft hinterherkommen kannst. Und wenn du merkst, wie dein Körper reagiert, dann hast du einfach einen wunderbaren Zugang dazu, ähm, Veränder Reaktionen verändern zu können. Also der Yoga-Glow ist eben ein ganz individueller Flow, der auf dich abgestimmt wird, um in diesen Themen erstmal in die Akzeptanz zu kommen, diese wahrzunehmen, diese erstmal da sein zu lassen, und daraufhin auch analysieren zu können und dann in einen Veränderungsprozess einzusteigen. Das ist so die Idee ähm, dahinter, wie der Yoga-Glow äh, funktioniert. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine, eine einzelne Folge machen, in der es nur darum geht, ähm, wie der Yoga-Glow eigentlich gedacht ist, wie er als ganzheitliche Therapiemethode funktioniert. Und ja, aber für diese Folge und für den, ähm, die Behandlung oder die, äh, ja, die Hilfe bei perfektionistischen Problemen <lacht> ähm, ja, soll das erstmal reichen. Und du kannst dich gerne über meine Website beritmöhle.de mit OE ähm, kannst du dich gerne noch ein bisschen weiter informieren, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Und ja, melde dich gerne bei mir. Ich erkläre das dir auch gerne persönlich. Und du kannst dich da auch mit allen deinen Fragen und, ähm, und Zweifeln bei mir melden. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Und für dieses Mal verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen am Montag. Bis dann, eine schöne Zeit.